0: Oi, bem-vindo ao podcast da Igreja Cristã Evangélica de Ataí, uma igreja centrada no Evangelho. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, do versículos 3 a 4. O texto diz assim, Bem-aventurados os pobres de espírito! pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então hoje é o nosso segundo episódio da nossa série O Sermão Montanhoso, ou O Sermão do Monarca. E hoje eu quero falar sobre quem realmente é feliz. E eu li uma entrevista muito interessante na revista Isto É, do Jonathan Rotenberg Ele é um especialista em psicopatias membro da Sociedade de Pesquisa de Psicopatias. Ele é membro e diretor do Laboratório do Humor e da Emoção na University of South Florida. Então, ele trabalha com emoções, com a nossa psicologia, com essas coisas. E ele tem uma tese muito interessante. Ele diz, a busca pela felicidade nos deixa depressivos. A busca desenfreada para ser feliz nos deixa depressivos. Olha o que ele diz. O mundo vive uma pandemia de depressão porque as pessoas querem se satisfazer a qualquer preço. E ele diz mais, se a pessoa se sente um pouco desanimada, já entra em pânico e pensa, o que está errado comigo? Por que não estou feliz como deveria ou feliz como aquela outra pessoa? Acho que quando alguém se debate sobre quão feliz está, quando ela luta com isso, quanto mais Quer se sentir melhor, pior ela fica. A gente é numa cultura que a gente pode chamar de cultura da felicidade. É a cultura do, das histórias de conto de fado. E terminaram felizes para sempre. Você já percebeu que os pais não ensinam os filhos, a maioria, ou não, posso ter errado, a lidar com a infelicidade, com o sofrimento? Você fala, filho, isso vai dar tudo certo, filho. Você é muito bom, você é maravilhoso. Vai terminar feliz, vai dar tudo certo. A gente não ensina o nosso filho que tem percalços, que tem sofrimento, que tem tempestade, que tem frustrações na vida. É a cultura da felicidade. Então, o Rosenberg, Rotenberg vai dizer que isso causa depressão, deixa as pessoas depressivas. O filme Divertidamente, você que já assistiu, sabe que filme que eu estou falando da Pixar? Ensinou que só ser feliz não é tão bom assim. A tristeza as outras emoções são importantes para a construção de quem você é. E eu diria que a busca da felicidade é uma busca meio infantil. Ai, eu estou buscando a felicidade, o meu conto de fato. isso é meio infantil. A realidade é que às vezes nós temos felicidade, às vezes nós estamos tristes, às vezes estamos irados. A gente é assim, ser humano. Então a busca pela felicidade, a cultura da felicidade, para mim, Parece muito infantil. E os filósofos vão defender isso. Só você colocar lá no YouTube. Os principais filósofos brasileiros vão concordar com essa afirmação. O que nós veremos hoje, então, são os discípulos de Jesus são os felizes, os bem-aventurados. Os discípulos são bem-aventurados, pois têm a Deus. Os discípulos são bem-aventurados ou felizes porque desfrutam de estar em Deus. Então, o que eu quero trabalhar com vocês é uma nova perspectiva da vida no Evangelho. Uma identidade de felicidade. Bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Que tradução é essa? Mas antes de responder o que é bem-aventurado, alguns traduzem por feliz, eu quero falar mais um pouco sobre felicidade. Tem gente que acha que para ser feliz basta realizar os seus desejos. Basta ter o que se deseja. Eu lembro quando eu era mais novo e eu queria muito um carro. Nossa, você quer o um carro. Pode ser mal acabado, pode ser ca todo calataria meio ruimzinho, mas você quer um carro. Fala ai, quando eu tiver o um carro, eu vou ser tão feliz, vai ser tão bom. Tô com o carro. Eu quero é vender. Não aguento mais. Você viu quanto tá a gasolina? Eu não quero. E quem tem um carro que é um o melhor e quer melhor. E tudo bem, você pode querer o um melhor tá tudo bem, não precisa ficar preocupado com isso. Mas olha que interessante, o celular. meu celular não é tão essas coisas. Mas tem gente que quer ter o iPhone 12. O iPhone 12. Se eu tiver o iPhone 12, ai, eu vou ser muito feliz, pai. Mãe que me escuta, iPhone 12. Só custa 12 mil reais. E não basta ser o iPhone 12, tem que ser o 12 Pro. Porque o 12, não. Não quero qualquer coisa, pai. Dinheiro. Juntei tanto. Não, agora... Não, tem que ser mais. Um milionário. Vamos, vamos imaginar que tem milionário aqui na igreja. Eu quero ter um milhão. Aí tem um milhão. Ai, não estou satisfeito. Dois. Eu tenho que ter dois. Tem dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nunca está satisfeito. Porque acha que para ser feliz, basta realizar desejos. Ou ter o que se deseja. As pessoas acham que ter pessoas... Os jovens de plantão, ontem, teve, ontem foi o dia dos namorados. Estava cheio de jovem aqui. A gente tem que orar pelos nossos jovens. Porque Deus envie Mas brincadeira essa parte. Tem gente que acha que para ser feliz basta começar a namorar. Ai, meu príncipe encantado com aquele cabelo loiro descendo do cavalo branco. Não. Namorar não. Eu quero é casar. Casar e ter família, ter filhos. Fala aí, casado, se é fácil, se é tão fácil assim. É bom, é ótimo, eu já preguei sobre isso, é maracase. Mas não é um conto de fadas assim, não. As pessoas frustram a gente, as pessoas pisam na bola com a gente, as pessoas machucam a gente, alguns até traem a gente. Tem, acha, tem gente que acha que basta ter o status, o status social, o status, não precisa hoje de status social, não precisa ser rico, mas precisa ser conhecido, famoso, curtido no Instagram. Quantas pessoas você tem no Instagram? Quantas pessoas te curtem? Eu tenho tão pouquinho, sou tão mal querido. Simone tem um monte, uma blogueirinha. Um monte. Mas isso não faz ninguém mais importante que o outro. Não faz. Status conhecido. Ah, porque agora o pastor, o pastor tem pós-graduação, agora ele tem mestrado. Não, agora ele vai para o doutorado. Cara, é só um papel, com os títulos de que você estudou, é só um papel, não vai te fazer mais importante que ninguém não. Mas tem gente que acha, se eu ter isso, se eu ter o que eu não tenho, eu vou ser feliz. A verdade é que essas coisas saturam, enjoam, perdem o sabor. Tem gente que acha que vai ser feliz vivendo intensamente, radical, pular de paraquedas. Eita, eu incentivo você, pule de paraquedas. Eu nunca pulei, mas pule de paraquedas. Pule, faça, pega um autódromo aí, pega um carro a 250 km por hora, deve ser muito legal, faça. Mas tem gente que acha que se ele viver intensamente ele vai ser feliz. E tem gente que acha o oposto, ter uma vida equilibrada, tranquila, é que vai me fazer feliz. E tem uma verdade nisso. O salmista vai dizer, não me dá demais para que eu não peque, não me dá de menos para que eu não peque, me dá o necessário, tem uma verdade nisso. O Mário Quintana falou sobre isso, só que ele falou. É muito bonito, preste atenção. Quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o infeliz. Em vão, por toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Tem uma verdade nisso mesmo, que ter o necessário é uma vida melhor. Eu acho que essa pessoa vive muito melhor do que quer viver intensamente. Mas ainda falta algo. Ainda tem um coração que não está preenchido. Tem um buraco lá dentro, tem algo. Casou, teve filho, está vivendo radicalmente. Está com a conta bancária bacana. Está triste. E, de novo, é uma busca infantil, a busca pela felicidade. Por último, a gente está no mundo do entretenimento. Por quê? Você já se perguntou por que a gente está no mundo do entretenimento? Netflix. Amazon, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Não, Facebook não. Facebook é só para os mais antigos, né? Esquece o Facebook. E você fica lá cinco horas. Vou assistir a série inteira. Você sabe por quê? veio o mundo entretenimento? Porque a razão não deu conta de satisfazer o coração. Porque fazer tudo o que você quer não deu plena satisfação, não deu felicidade. E a gente tem entretenimento. Videogame, TV, YouTube. Mas a pandemia veio para provar que isso não preenche o coração. Quando estava a, a primeira onda, que todo mundo ficou trancado, fechou tudo, você assistiu Netflix, um monte. Você assistiu YouTube, um monte. Você jogou videogame, um monte. Você ficou sem fazer nada, um monte. Te pergunto, você ficou mais ou menos feliz? Menos? Enjoou, saturou. N ah, não quero mais isso. A verdade é que tudo isso se torna um peso. Toda essa busca descontrolada para ter felicidade nos deixa como um fardo nas costas. Nos escraviza. Olha o que o Timothy Keller, no livro Deuses Falsos, escreveu. Se procurarmos, em alguma criatura, o sentido, a esperança, a felicidade que só o próprio Deus pode nos dar, ela acabará por não conseguir nos dar deixando os nossos corações em pedaços. Deixa seu coração em pedaços. E eu quero insistir mais, porque isso aqui é muito real na, nas nossas casas, nas nossas famílias. Então eu quero insistir com você em falar sobre felicidade. E o Santo Agostinho vai nos ajudar. Ele vai dizer: "Por que não satisfaz? Por que escraviza? Por que despedaça nosso coração?". Ele diz assim, ó: "Desejamos coisas perecíveis para felicidade. Os bens eles estragam ou eles ficam ultrapassados. Daqui a pouco vai ter o iPhone 13. Aí você perdeu o iPhone 12 Pro. Os bens estragam, ultrapa ficam ultrapassados. As honras, que aqui está o excelentíssimo ministro do Evangelho, as honras acabam e depende dos outros. Depende dos outros. E tem gente que está louca para ser honrada. Lulão, me põe no pedestal, por favor. Os prazeres duram pouco e escravizam. As pessoas acham, não, se eu viver intensamente, se eu ixi, fazer tudo que a Bíblia diz que eu não posso, é, ah, eu vou ser feliz. Ela tem uma felicidade que eu posso chamar de fraca, falsa. O peso continua, o vazio continua. Então, desejamos coisas perecíveis para a felicidade. E só o imperecível pode ser objeto de, da felicidade. Só o imperecível. O que é imperecível? É o próprio Deus que é imperecível. Só aquilo que não se corrompe. Nós vamos ver lá em Mateus ainda que os tesouros desse mundo, os ídolos desse mundo são como ferrugem. Eles apodrecem. E o Santo Agostinho nos ensina mais ainda. Ele vai dizer, nós estamos em pecado. Nós estudamos essa doutrina aqui na igreja já. Depravação total, nossa mente está corrompida, nosso coração está corrompido, nossa inclinação é para o pecado, nós estamos afastados de Deus, nossas boas ações estão manchadas pelo pecado, estamos completamente corrompidos pelo pecado. E o pecado distorce o teu amor. Por isso que quando você acha que vai ser feliz no casamento, no filho, no celular novo, é um amor distorcido, é um amor corrompido, é um amor fora de ordem. A ideia mesmo era para ser Deus o amor supremo. E Ele organiza todos os outros amores bagunçados, desestruturados. Deus te ajuda a amar melhor, a ser feliz, entre aspas, melhor. Nossos desejos e amores estão corrompidos pelo pecado e causam falsos salvadores, falsos, falsos deuses, idolatrias. O celular vai ser a idolatria. Todos isso que eu falei aqui pode ser uma idolatria. para preencher o infinito do nosso coração, só Deus que é infinito. E, e Agostinho termina dizendo o seguinte, feliz é quem tem a Deus. Esse que é feliz. Por quê? Primeiro, ele é o sumo bem, ele é o sumo amor, ele é o maior dos amores, ele é o perfeito, ele é o inesgotável, ele é o mais belo, ele preenche o vazio, ele é o objeto da, da verdadeira felicidade, mas ele organiza também os amores, ele coloca em ordem. Dito isto, quem são então, pastor? Os bem-aventurados. Talvez uma tradução bacana podia ser. Ó, oh, felicidade. Ó, oh, que alegria. É uma exclamação, é uma afirmação. Não é só um sentimento. Ai, o crente, o discípulo de Jesus, ele se sente todo dia, toda hora feliz. Ele só vive sorrindo. Não, não. É quem ele é uma exclamação. Você é feliz. Você é bem. É a sua posição diante de Deus. E o sermão do Monte é muito contracultural. Olhe na sua Bíblia. Quem é feliz aí? É o rico? É o pobre? É feliz o o radical, o que luta todas as batalhas? Não é. De, é o manso. É feliz quem está satisfeito, está com a barriga cheia, está com o ventre, está com... tá pleno? Não. É quem tem fome de justiça. Os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. Como assim o pobre, o perseguido e o que chora é feliz? É contracultural. Mas essas pessoas, olha, olha bem a bem-aventurança delas. Delas é o reino. Os que choram são consolados. São, eles herdam a terra serão fartos, alcançam misericórdia verão a Deus são filhos de Deus deles é o reino olha as bem-aventuranças deles quem você é e o que você desfruta tudo isso nós temos a boa notícia nós temos a alegria, nós temos Cristo feliz então é quem tem a Deus e eu quero cantar uma música Tem uma música antiga do... Eu não sei de quem é não, mas é bem antiga. Você pode ter. E aqui fala tanto de quem tem muito, quem tem pouco. Os Dois Infelizes. Você pode ter a casa repleta de amigos paredes e pisos cobertos de bens ter um carro do último tipo E andar conforme der na cabeça Agora o que não tem muita coisa ou pode até ser O cara que vive apertado Até mesmo dentro de uma lotação Curtindo a si mesmo um fim de semana Ao andar conforme der na cabeça A situação dos dois Mas sempre será como folha no vento Esperando o momento de cair Não, Você pode ter tudo aquilo que sonhar Terá a paz que existe lá dentro que não se encontra pra poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo que se encontra com Cristo. verdadeira felicidade só tem quem tem Jesus porque a felicidade é tê-lo a felicidade é a, salva a salvação a bênção da salvação sim é fugir do inferno, é não ir para o inferno mas a maior das bênçãos da salvação é ter Cristo é ter Deus e só tem a paz e só tem a felicidade quem se encontra com Cristo o discípulo de Jesus é o bem-aventurado. É o mais que feliz. Não só pelo sentimento. Sim, ele sente também. Mas é um status. É quem ele é. A identidade dele Ele é filho de Deus. Ele é comprado pelo sangue de Jesus. O John Stott vai dizer Ninguém sabe melhor do que o nosso Criador como trazer felicidade ao ser humano. O nosso Criador sabe da felicidade para nós ele nos fez e sabe como funcionamos melhor mas não é sobre isso, a felicidade aqui é subjetiva é esse do sentimento enquanto Jesus está falando ou julgando objetivamente o status de uma pessoa Deus pensa a respeito delas o que elas realmente são mas a, ver... mas a verdade é que os cristãos não se sentem assim. A verdade é, que eu já ouvi muito, ser crente é chato. É um monte de proibição, não posso isso, não posso aquilo. O cristianismo é muito chato. Muito chato, não. Aí não posso isso, não posso aquilo. Cheio de privação. Primeiro que essa pessoa não entendeu o evangelho, que a gente pode muita coisa, que a gente é muito feliz. Mas é muito triste quando o cristão diz isso. É chato. Igreja é chato, crente é chato Deus é chato E ela diz, ah, eu vou viver o que a Bíblia Tudo que a Bíblia diz, porque eu não posso, eu vou fazer Porque eu quero ser feliz Continua com o peso, continua com o buraco Continua com, que nem aquela pessoa lá Que é como um vento Soprado, essa folha Soprada Sem a paz que existe lá dentro e eu queria dizer para vocês que o Evangelho é glorioso, o Evangelho é grande, é belo, é felicidade. E eu queria ilustrar isso com o pensador Chesterton pensador inglês. Ele escreveu uma historinha, e eu queria falar dessa historinha para vocês. A historinha é que tinha dois meninos, Paulo e Pedro. Eles estavam brincando ali na grama tranquilos, chegou o leiteiro e o leiteiro colocou as mãos assim sobre a cerca e o autor coloca o, o leiteiro na verdade é uma fada e ele faz aquela pergunta de fada qual que é o teu, teu desejo? o Paulo diz ah, eu quero ser um gigante eu quero ver tudo de cima eu quero dar um passo e já estar tá em outro continente outro país, eu quero ver tudo rápido e ele balançou a varinha então o leiteiro e tss, ele se tornou um gigante ele deu três passos, rodou a terra inteira, cansou. Falou, era só isso. Botou um pé aqui, um pé ali, dois continentes. Olhou tudo de cima. As montanhas eram pequenininhas, tudo tão... Falou, que sem graça. Aí ele vai dormir. Um homem, um lenhador, pega um machado e corta a cabeça dele. História bem triste. E tem Pedro. Pedro, e você? O que você quer? Ah, eu quero ser um pigmeu. Foi o meu sonho, sempre ser um pigmeu medir cerca de meia polegada e, e ele balançou a varinha e, tuff, e, ele, começou, e ele se tornou pequenininho e ele começou a olhar uau como é grande uau, quantas cores olha o raio de luz passando olha essa mesa, parece ouro olha esse prateado olha essa grama, olha essa terra, as pedrinhas olha a areia olha o... nossa que coisa enorme, que grande o cristão devia olhar assim para o evangelho falar, uau uau, o evangelho é muito bom como ele é grande, olha as cores do evangelho olha Cristo, Espírito Santo, Pai mas parece que os cristãos são como Paulo sem graça, pequenininho irmãos, o evangelho é grandioso e nós somos muito pequenos bem-aventurados somos nós os que são pobres de espírito um amigo meu me ajudou muito na tradução desse texto aqui pastor Fernando IC Mercedes lá em São Paulo ele me disse que aqui é os pobres de espírito são pedintes sabe aquela pessoa que fica me me dá um pãozinho, me dá uma moedinha pedintes não são os ricos, novamente, não são os ricos. E Jesus está com a sua plateia lá, os discípulos, ele dizendo, ó, não são os ricos que são felizes, não são os afortunados que são felizes, não são os religiosos que estão lá, ó, só criticando essa multidão, só criticando os discípulos, que acham que são os bons, que acham que está tudo bem. Felizes são os pedintes. E pedinte aqui é alguém que reconhece a sua falência moral e espiritual. Feliz é quem se reconhece falido espiritualmente devedor de Deus que a sua justiça não vale nada que as suas obras não valem nada que a sua vida, as suas práticas de boas obras não valem absolutamente nada tão manchadas pelo pecado e tem dois textos que podem ajudar a gente a pensar sobre isso Lucas capítulo 18 versículo 10 a 14 nós temos dois homens Duas adorações e uma, e uma resposta diferente para cada. Diz assim a palavra de Deus. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Fariseu você sabe, é o religioso, é o que guarda a lei. O outro, publicano, pior dos pecadores. Pensa uma pessoa que é pecadora, essa pessoa aí. O fariseu, fariseu em pé orava no íntimo. Deus, olha o fariseu orando. Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. É como se ele estivesse orando aqui ó, na frente do púlpito. E olhando com desdém para o publicano, com o pecador lá atrás. Você viu como ele é religioso? Ele jejua, ele ora, ele dá dízimo, ele faz boas ações. O publicano, mas o publicano ficou à distância, é como se ele estivesse lá no fundo da igreja. Ele nem ousava olhar para o céu, ele estava olhando para dentro de si, mas batendo no peito e dizia, Deus tem misericórdia de mim, sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Quem saiu justificado não foi o religioso. Não foi o fariseu. Foi aquele que estava batendo no peito. Reconhecendo que era falido espiritualmente. Falido moralmente. Que reconhecia que era pecador. E que sem a graça de Deus, e que sem a obra de Deus, ele não poderia ser salvo. Segunda história está em Lucas, capítulo 7, versículo 41 e 42. Diz assim, um certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 dinheiros, e outro, e outro, cinquenta. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? Jesus está falando aqui sobre amor, e está dizendo que. Quando a gente reconhece que é pecador, a gente ama mais. Mas eu não queria notar isso, eu quero notar outra coisa. Tanto quem deve 50 quanto quem deve 500, qual é a situação dos dois? Falidos. A Bíblia diz, os dois não tem como pagar. Os dois estão moralmente e espiritualmente falidos. O que deve 50 e o que deve 500. Então, pobre de espírito é quem se reconhece como falido, devedor de Deus, e entende que as suas obras de justiça, suas caridades, em nada servem para ser salvo. E a gente tem um evangelho que prega isso. Busque a sua salvação, conquiste a sua salvação. Isso quem prega são as religiões, não o cristianismo. Não é o cristianismo que prega isso. O cristianismo prega que somos falidos, que se não fosse a obra de Cristo, estaríamos perdidos, endividados, falidos completamente, espiritualmente. E o texto continua: Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Por que ele está chorando aqui? Você pode dizer, ah, pelo sofrimento. Não, bacana, cristão deve chorar pelo sofrimento do outro, deve ter empatia, deve compartilhar o coração, mas ele não está falando de sofrimento. Ele está falando sobre chorar pelo seu próprio pecado. Ele está falando sobre chorar sobre a sua situação, a sua circunstância. Ele entende quem ele ofendeu, ele entende quem ele é diante de Deus, pecador, devedor, e por isso que ele chora, por isso que ele está quebrado. Uma pergunta que eu fiz na classe de batismo. Quero fazer para você. Duas, na verdade. Você tem certeza da sua salvação? Tem certeza? Por quê? Por causa de você? Se é, você é o fariseu que guardou, jejuou, deu o dízimo? Por quê? Segunda pergunta. Você tem certeza da experiência da sua conversão? Me conta como você me converteu? Se converteu? Tem alguns que não vão saber dizer, e ok. Mas a maioria sabe quando se converteu. Você lembra desse dia? Você chorou? Você viu a cruz, viu a beleza de Cristo, viu o seu pecado e falou: meu Deus, que miserável que eu sou, que pecador que eu sou, caiu em pranto, chorou e pediu misericórdia? Como é que foi? Ou não, você viveu o dia inteiro na igreja, nossa, enfim. Você acha que é só vir aqui, cumprir a tabelinha e tá tudo certo? Como é que é que você se converteu? Como é que foi essa experiência? Eu lembro quando eu contei para vocês na pregação do domingo passado, quando eu vi o Paul Washington, meu coração tremia, minhas pernas bambavam, eu ficava, meu Deus, e agora? Qual que é a solução? Eu fiquei desesperado. Como é que foi com você? Os bem-aventurados choram pelo seu pecado, se reconhecem falidos espiritualmente. E hoje eu estou contando bastante história, quero contar mais uma do próprio Paul Washington ele está falando sobre conversão ele foi pregar lá no Alasca ele que nem eu pregou o evangelho de repente entra um homem no meio do culto enorme, bem grande com semblante bem triste bem triste então ele pregou, chegou no final do culto e perguntou eu vejo que você está muito triste o que está acontecendo? ele tira um envelope do bolso e diz, ó, oh, vou morrer em três semanas o que, que eu faço? Tô com medo estou com medo estou com medo, ele falou, você ouviu o evangelho? entendeu? ele, entendi mas isso é tudo eu não sinto nada, eu, eu entendi o Pocho cancelou o voo, ficou a, aquelas semanas de manhã até a noite, lendo a bíblia explicando o evangelho, de Gênesis a Apocalipse e ele dizia, você entende? eu entendo mas isso é tudo, então vamos orar e oravam, e liam a bíblia você entende? entendo, mas isso é tudo eu estou com medo, eu vou morrer Mas ele disse: "O evangelho vem por ouvir". E ele pregava, pregava, mas isso é tudo, eu estou com medo. Até que um dia Pocha disse para ele: "Ó, oh, leia João 3:16 para mim, por favor". E ele já tinha lido inúmeras vezes, várias vezes passado pelo aquele texto. "Tá bom, eu vou ler, porque o senhor pediu, eu vou ler". E ele começou a ler. Porque Deus amou e começou a tremer, e começou, estou salvo, estou salvo, eu nasci de novo, eu estou salvo, e ele perguntou, como você sabe, Deus me amou, saiu da consciência, desceu para o coração, fez sentido, transformou a vida dele, ele sentiu paz, ele sentiu plena felicidade, ele sentiu que ele não estava mais condenado, que ele não era mais miserável, que ele não estava mais falido espiritualmente, é isso que aconteceu com esse homem, Pergunto, isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu com você? E ele continua falando para a congregação dele. Desde o tempo que eu tenho compartilhado o evangelho com vocês, Deus tem feito uma obra no seu coração que o fez enxergar seus pecados, desistir de todo esforço, desistir de toda esperança de salvar a si mesmo? Isso já aconteceu com você? Você já foi quebrado por Cristo? Você já viu a sua falência espiritual? Você já descansou em Cristo? De novo, você tem certeza da sua salvação? Descansa na obra de Cristo, na justiça de Cristo? Irmãos, bem-aventurados são, não aqueles que buscam a cultura da felicidade, mas aqueles que têm Cristo, aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão num relacionamento transformado com Deus, de inimizade para amizade, de filhos da ira para filhos do seu amor. Novamente, você já nasceu de novo? Você já chorou pelos seus pecados? Você já se viu como falido espiritualmente? Oremos. Senhor Jesus, Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor brilhe nos corações dos meus irmãos. Brilhe nos olhos, no coração. Que, a, que aqueles que ainda não se viram como falidos espiritualmente se vejam nessa noite falidos espiritualmente e que eles vejam a justiça a riqueza da cruz que perdoa os nossos pecados que lava os nossos pecados nós só somos bem-aventurados felizes porque Cristo se fez maldito infeliz Cristo se fez maldito para que a gente fosse feito feliz Traz conversão, Pai, no meio do teu povo. Traz conversão àqueles que nos ouvem agora. Aqueles que nos estão, nos estão escutando. Traz, Senhor, um novo nascimento. Traz salvação. Em nome de Jesus. Amém.